0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Hvad vil du sige til at vide, at næste gang dine børn de åbner for et socialt medie, så er der et form for mærke. Et mærke, som viser, hvorvidt afsenderen har retusheret billedet for måske at passe ind i de herskende og måske umulige kropsidealer. Det er nu blevet virkeligt, dog ikke hjemme, men i vores naboland Norge. Her stemte man i juni en lov igennem, som betyder, at influencer fremover i Norge tydeligt skal deklarere over for deres følgere, hvis læberne, brysterne eller maven har ændret form i redigeringsprocessen. Her i Danmark, der er vi ikke helt der endnu. Men sidste år, der udstak forbundet Danske Blogger, som er forbundet for influencer og blogger i Dansk Journalistforbund, 14 etiske retningslinjer. De blev udformet sidste år som en reaktion på blandt andet influencer, som reklamerede for plastikoperationer og sugar dating. Er det Norge, som har fat i den lange ende, og Danmark, som er bagud? Eller er det at gå over og give vind, når influencer ikke selv må bestemme, hvordan de vil se ud på billeder, som de lægger op på deres egne profiler? Det er, hvad det skal handle om nu her i aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Anna Bjørn, og velkommen til, at god aften. God aften, og tak. Du er psykolog og direktør for Girl Talk, som er en non-profit-organisation, der arbejder for at hjælpe unge udsatte piger mellem 12 og 24 år. Og lad os lige starte med at dykke lidt ned i den her lovændring, som er fundet sted i Norge, som betyder, at influencere skal markere, hvis deres billeder er blevet retusheret. Lovændringen den vil gælde for norske influencere, når de slår sponsorerede indslag op på de sociale platforme Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter og Facebook, og det gælder også for mode- og reklamebranchen. Øhm, og lad mig starte med at spørge dig, Anna. Hvad, hvad synes du egentlig om, at man i Norge har vedtaget sådan en lov her?
1: Jeg synes, det er spændende, og jeg glæder mig til at følge med og se, hvilke konsekvenser det har. Og det kan jo godt være lidt svært på nuværende tidspunkt, men jeg synes, det er interessant. Øhm, og så er der selvfølgelig også nogle, nogle udfordringer forbundet med det.
0: Kan du uddybe, hvad er det, du synes, der er det interessante ved det her?
1: Jamen det vi ved, det er, at, at vi bliver jo påvirket, når vi, når vi ser på sociale medier, og det er jo også helt indlysende. Ellers ville der jo ikke være så mange, der postede penge i, at man, man kan lave reklamer der. Så selvfølgelig har det en påvirkning på os, når vi følger med. Men, men det her medie, det er jo også et medie, hvor vi bliver ekstremt eksponeret for, for rigtig mange ting. Og det er jo ikke bare et modeblad, vi åbner. Det er noget, som, som rigtig mange unge har i hænderne hele dagen igennem. Og derfor så, så ved vi også fra forskellige undersøgelser, at at øh, dem, der måske har det svært, øh, at ved et meget, meget markant forbrug af, af Instagram, så, øh, så vil det have en påvirkning på, på deres mentale tilstand. Øh, og derfor så, øh, så altså, det, er jo, det er jo, når det er øh, i sådan den, den hårde ende. Øh, men, men selvfølgelig har det også en, en, en påvirkning på, på de helt almindelige unge, som sidder og følger med. Øhm, og, øhm, og når vi snakker med de unge, så ved vi, at mange af dem synes, det er fuldstændig umuligt at leve op til de idealer, der er præsenteret på sociale medier. Vi ved, at mange af dem føler, at, at de ikke ligesom, kan hamle op med det, de ser der. Og det kan for mange give en, en følelse af utilstrækkelighed, øh, eller måske også en følelse af, at det liv, man selv lever, ikke er lige så interessant som det liv, som bliver præsenteret på, på de sociale medier.
0: Og det er jo sådan, så den norske familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, han udtalte ved, øh, ved lejligheden her, hvor den her lov blev præsenteret, at det handler om at gøre op med det kropspres, der findes blandt unge. Og det er jo også det, du, du taler om her, ikke? Øhm, han var ude oh. at sige, at vi ved, at mange, især børn og unge, føler et kropspres og kæmper med selvtilliden. De får oh. uopnåelige idealer via sociale oh. medier og tv. Det konstante pres er vi stærkt optaget af, det sagde han ifølge VG. Og øh, det er også noget, du kan genkende til, at vi oplever hjemme blandt de unge
1: har ja, helt sikkert. Altså, øh, jeg taler med unge, som jo siger, at de vil ønske, at Instagram slet ikke fandtes. Fordi de, de, øh, altså det, der kan være lidt interessant ved det, det er, at vi ved jo godt med altså kognitivt, der ved vi jo godt, at mange af de ting, vi ser ikke, er en afspejling af virkeligheden. Men vi kan have rigtig svært ved at forstå det med vores følelser. Så der er ligesom et mismatch mellem det, som vi ved, og det, som vi føler.
0: Men hvad tænker du så, det kan have betydning, hvis man i Norge... Øh, vi, de har allerede indført det her men præcis, hvordan det skal implementeres, og, og hvilke præcise regler, der skal være i forhold til det, det er ikke helt på plads endnu. Men det her med, at de altså har besluttet sig for i Norge, at, at billeder, der er retusheret, de skal, de skal mærkes med et form for mærke. Det skal tydeliggøres, når det er retusheret. Øhm, tænker du, det kan have en effekt? Hvilken effekt tror du, det kan have?
1: Jamen, jeg tror, det har den effekt, at, at det bliver mere og mere tydeligt, hvor meget der ikke afspejler virkeligheden. Øhm, og, og jeg tænker også at det fortjener en opmærksomhed netop at øhm, fordi vi ved der er så mange som kæmper med det her så er vi nødt til at gøre noget og jeg tror ikke mærkningen i sig selv ændrer altså det helt store billede men jeg synes det er med til at markere hvad vi synes der er etisk rigtigt og forkert øhm, og også være med til at fremhæve øh, hvor meget af det vi ser der ikke øh, afspejler sandheden
0: og nu nævnte jeg jo helt i starten, at øh, det var jo sådan, så, øh, så danske forbundet danske og som er forbundet for influencer bloggere i Danmark, de udstak sidste år de her 14 etiske retningslinjer. Og der er jo et af dem, der hedder, du skal gøre opmærksom på retuserede billeder, som ændrer proportionerne på din krop, hvis du har mange følgere under 24 år. Men det er jo nogle retningslinjer, som ikke håndhæves, kan man sige. Der er jo ikke nogen bøde eller straf forbundet med det, men det er en opfordring til, hvordan man skal agere på de sociale medier, hvis man er influencer. Og så står der jo i modsætning til den her kontrast, hvor man jo så i Norge har lovgivet om det. Og øh, det, man kan læse på, øh, på udskriftet, det er jo også, at, øh, at der kan være tale om et, øh, et bøde. Man kan få en bøde, hvis ikke, man, øh, hvis ikke man mærker retuserede billeder. Så du ved, på den ene side, så har vi at gøre med en opfordring, og så har vi som i Norge, for eksempel, hvor det faktisk er lov, hvor man kan straffes øh, ved det. Hvad, øh, hvad, hvad tænker du, er, at det kunne være det mest effektive her? Tror du, det er nok at have de her retningslinjer, eller tænker du, det faktisk kan være, der kan være en pointe ved at, 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 at have sådan et system her, hvor man kan straffe og få folk til at det.
1: Når det er retningslinjer og anbefalinger, så kan folk jo gøre det, de, de finder rigtigt. Øh, og det vil sige, det er jo op til den enkeltes etiske kodeks, at ligesom sige, det her det følger jeg, eller det her det følger jeg ikke. Og, og derfor så bliver det jo også lidt mere flydende. Og hvis ikke der er vane for, at man gør det, så tror jeg, at der skal rigtig meget til, før man begynder at gøre det. Øh, fordi man, man følger jo ligesom øh, norm. Og hvis den norm ikke er meget tydelig øh, i forhold til at gøre det, så, så tror jeg, der vil være mange, der vælger ikke at gøre det. Øhm, ved lov, der tror jeg, at der vil være mange, der er til at starte med. Øh, synes, det er lidt <laughs> irriterende, men, men jeg tror... Altså, det er jo der, hvor det bliver interessant at se, hvilke konsekvenser har det, det er jo det, vi gætter på lige nu, at det vil have en præventiv virkning, altså at det også vil være med til både at forebygge, men også at være med til at, at synliggøre noget. Men, men vi kender jo ikke effekten endnu, og det er det, jeg bliver meget nysgerrig på at følge med i at se, at vide, hvilken effekt det rent faktisk har.
0: Ja, jeg kan sige, at øh, det, er jo, det er jo så nyt, som man, i, altså i Norge, der har man jo ikke fundet ud af, hvordan det rent praktisk skal, skal udformes. Jeg har været i dialog med, med Maren, som er fra, øh, fra det, der hedder Splay One i Norge, som er sådan et influencer-netværk. Øh, mm. De repræsenterer influencer i Norge, og, øh, og hun var også ude og... og sige til mig, at, øh, at altså, de mangler en uddybelse af loven, yeah. Øhm, yeah. og præcis hvordan det skal udformes. Altså betyder det for eksempel, at, at det også betyder, hvis man ændrer i farve, eller hvis man, hvis man tilføjer nogle filtre, at det indgår det så også under det her? Og det, alle de små ting er jo ikke på plads endnu. Men yeah. man kan sige, at øh, herhjemme der er vi ikke så langt, men i Danmark, der findes, der, der findes ikke et lignende lovforslag, øh, en lignende lov i hvert fald, men emnet har tidligere været på tale. I maj, der fremsatte SF et forslag om frivillig mærkningsordning. Øhm, så det er noget, der er på tale. Er det noget, du tænker, den her diskussion om at have mærkninger på samme måde som Norge, tænker du, at det er en diskussion, vi også skal have herhjemme?
1: Ja, jeg er helt sikkert, og jeg tænker, at vi skal blive ved med at insistere på at diskutere de her ting, fordi at, at øh, vi på den ene side har at gøre med et produkt som er enormt sådan, kraftfuldt og på den anden side også er nødt til at sikre at, at de unge som altså at, at vi beskytter hinanden og vores unge fordi at der er noget der tyder på at det her kan være med til at forstærke det her er det er jo ikke instagrams skyld at at unge har det svært eller TikTok eller noget af det andet for den sags skyld. Men, men, men det kan være med til at forstærke de følelser, der er. Og derfor bliver vi nødt til at tage hånd om det på en god måde, og så at sige, når det nu er sådan her, hvordan kan vi så sørge for, at vi passer på dem, der har brug for at blive passet på?
0: Og det bliver spændende at se, hvad, hvad fremtiden bringer i forhold til, til lige præcis det her. Nu, kan man sige, nu bliver det implementeret på et eller andet tidspunkt i nær fremtid i Norge. Og øh, så må vi se, hvordan diskussionen den rykker sig herhjemme. Og øh, lad os se, hvad det, hvad det vil bringe. Uanset hvad, så vil jeg gerne sige tak til dig, Anna Bjerg, psykolog og øh, direktør for Gøltorg. Jamen selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop
1: ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.